0: Quedo con la primera parte, con la de escritor. <ríe> con el señor Guillermo Martínez. Hola, Guillermo. Muy buenas tardes, Carla Ruiz, y el señor Jorge Alperín ya te está saludando.
1: Hola, hola. Guillermo. ¿Cómo Jorge, estás?
0: Encantado, ¿cómo están?
1: Muy bien, Jorgito. Muy bien, muy bien. Este, me, quedé, me quedé pensando que este sábado, Guillermo, que es un, sos un escritor que, que tantos admiramos, te presentaste en la ciudad de Paraná para hablar. Y un tema curioso del lector como un detective de enigmas. Lindo, lindísimo tema. ¿Cómo te fue con esa charla?
0: Gracias, Jorge. No, fue el viaje a Paraná, hermosísimo, una ciudad preciosa. Ya había estado una vez, pero hace muchos años. Y bueno, me tocó una tarde maravillosa en el río, el paseo de la costa. Y no, la charla un poco tenía que ver con lo que es mi última novela. Mi última novela se llama La última vez y justamente en esa novela hay un escritor que, aunque es muy famoso y muy leído, eh, incluso traducido a muchos idiomas, tiene la sensación de que nadie ha entendido lo que él verdaderamente quería decir, es decir, que lo aprecian por un malentendido, un malentendido que tiene que ver con la forma en que se leen sus libros y no no se alcanza a reconocer algo así como la figura que hay por debajo o eh, lo que él quiere decir como su marca de agua libro tras libro. Entonces hay un enigma, eh, la novela tiene un subtítulo que se llama Un enigma literario y contrata el escritor, eh, está por morir, se está escribiendo su última novela y contrata a un crítico joven para que vaya a leer ese manuscrito que él tiene que, que ni siquiera pueda haber publicado, para ver si con ese último libro alguien eh, se da cuenta de qué es lo que realmente intenta decir. Entonces se pone en juego eh, toda la cuestión de... Eh, cómo se lee, qué interpreta cada uno al leer, hasta qué punto uno se puede apropiar del texto de un autor o tiene que de, tratar de empatizar y entender lo que se le quiere decir. ¿no? La diferencia entre lo que sería la obra abierta de Humberto Eco y lo que yo llamaría la obra entornada, ¿no? donde uno trata de también de entender qué es lo que
1: quiso decir el autor. Eh, Guillermo, permíteme que hable de un autor que no es el de tu ficción. Digo, le digo a los oyentes, Guillermo es el autor argentino más traducido. Su obra se editó, eh, si no me equivoco, en más de 50 idiomas. Tiene un doctorado en ciencias matemáticas que también impacta en su literatura. Tiene novelas reconocidísimas como Acerca de Ruederer, Crímenes Imperceptibles, La Muerte Lenta de Luciana B. Con su libro de cuentos infierno grande en 1988 obtuvo el premio del Fondo Nacional de las Artes, pero también recibió premios como El Nadal de España en 2019 por su novela, los crímenes de Alicia, el Premio Planeta 2003, el Premio Conex de Novela, el Premio Hispano de Cuentos Gabriel García Márquez y muchas otras distinciones a su gran obra. Pregunto, ¿tiene algo que ver el personaje de tu ficción con Guillermo Martínez?
0: No, no, re, o sea, realmente yo he tenido lectores excelentes y cada tanto cuando voy a una de estas ferias se me acercan personas que han leído varios de mis libros e incluso perciben algunas recurrencias que hay por debajo los que son lectores de muchos de mis libros se dan cuenta de que se va armando algo así como una continuidad de la mirada y, y de algunos temas entonces, no, yo tuve lectores agudos pero sí es verdad que eso es una experiencia común a todos los escritores, que muchas veces uno eh, pasa mucho tiempo pensando algunas sutilezas que son las que uno quisiera, que marcan verdaderamente quizá el significado simbólico que vos le querés dar a una historia... ...y que quizás son totalmente pasadas por alto en la lectura... ...es decir, no se llega a veces a penetrar del todo eh, cuál es la intención del autor, ¿no? Hay una diferencia entre lo que sería como la tormenta cerebral creativa que vos tenés... ...cuando estás eh, tratando de llevar una historia al papel y lo que queda, sí. lo que realmente queda escrito, que es muy, posiblemente mucho menos que eso, es como una especie de reflejo pálido, de, de cantación, de todo esto que vos pensabas, y bueno, y a partir de ahí, quién sabe cuánto de eso eh, el lector reconstruye al, al leer, ¿no es cierto?, al leer, uno, uno tiene que hacer revivir eh, una cantidad de personajes, escenas, eh, tiempos narrativos, ritmos, dramatismo. Entonces, eh, esto es como los chistes, viste que a veces eh, contás un chiste ante diferentes públicos y algunos lo entienden y otros no, no llegan a reírse o no llegan a verle el sentido.
1: Claro. Ahora, este, varios de tus relatos fueron llevados al cine. ¿Cuánto interviniste en cada caso y qué saldo te dejaron ese traslado de tus novelas al cine. Yo recuerdo que, creo que fue Norman Mailer en una entrevista me dijo que una buena novela, nunca sale una gran película de una buena novela. Cuando la novela es demasiado portentosa, este él decía que las películas no le hacen honor digamos bueno, no sé si eh, lo que pasa es a... que
0: Norman Mailer escribía novelas grandísimas no o sea eh, eh, sí. hay una primera cuestión que tiene que ver con con la cantidad sí. de, de hechos que se desarrollen de situaciones que desarrolla una novela eh, en general, cuando es una novela relativamente larga, el cine solamente puede amputar y quedarse con algunas eh, eh, partes, ¿no? Hay una cantidad de elipsis que tienen que hacer. Eh, por eso el formato de la serie a veces puede ser eh, más eh, benévolo para la adaptación de una novela. Sí funciona Ajá. bien para mí o puede funcionar mejor cuando se adapta a una novela. Yo en general escribo novelas que son más bien breves, entonces ese problema... No es tan peligroso para mí. Eh, yo estuve con eh, la adaptación de Crímenes Imperceptibles, que fue la película de Alex de la Iglesia, se llamó Los Crímenes de Oxford. Ahí me yo pude leer un borrador preliminar, hice algunos comentarios, y luego me hicieron algunas preguntas sobre la simbología de los pitagóricos, eh,
1: sobre un frío Pero te hicieron aparecía... caso, digamos. Eh,
0: no, 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 no es que me... Tampoco... O sea, eh, no había un compromiso, eh, tuvieron como una cortesía de, de mostrarme el guión. Eh, yo sabía que no iba a tener ninguna decisión en ese, en ese proceso. Había algo así como un pacto de caballeros que iban a ser la misma cantidad de sospechosos, la misma cantidad de crímenes y el mismo culpable, digamos, y que tenía que estar firmada en Oxford. Esas fueron mis cuatro condiciones. Y todo Pero, el mundo digamos, ¿te
1: dejaron contentos los traslados al cine de tu bueno, relato? Eh,
0: que cada una... Eh, mira, también ocurre esto. La primera vez que ves la proyección hay un shock, porque vos ves también las cosas que no están de lo que vos pensaste. Entonces también te preocupa, viste que la novela policial es un engranaje muy delicado. Te preocupa, bueno... ¿Cómo se las arreglaron para seguir adelante cuando desapareció un elemento que vos sabés que es importante en la trama policial? Eh, sí, sí. Cuando cambiaron eh, la delineación de un personaje y entonces vos sabés que ya no va a jugar de la manera en que vos te planteaste que, que jugara en la, en la novela. Entonces hay como una especie de incertidumbre... Eh, que no estás está, está del todo seguro de cómo van a resolver en la película, ¿no? Estás como medio en vilo mientras ves. Y después la segunda vez, esto me pasó con, toda la, con todas las adaptaciones que hicieron, la segunda vez ya como que asimilás el shock eh, psicológico <risa> y la mirás como la obra de otro, que es lo que verdaderamente es, ¿no? Bueno, ellos lo pensaron de esta forma, se las arreglaron de esta manera, ataron los cabos eh, así y así valoraron tal parte no es yo tampoco creo que la película tenga que ser una adaptación absolutamente fidedigna tiene que tener el espíritu tiene que tener tiene que rescatar lo que visualmente es interesante de la novela y no mucho más esas son para mí las condiciones
1: claro pero contame Sí. Pero, ¿Te gustaron o no te gustaron las versiones eh, del cine? Bueno, de en general
0: sí, en general eh, me gustaron con salvedades, ¿no? Yo pensaba, bueno, quizás con el mismo dinero, con los mismos actores, se podrían haber, eh, digamos, eh, sacado ¿Ay? mejor partido de algunas cuestiones. Pero de eso también es muy difícil... Eh, porque a veces ni siquiera depende del director, ¿no? Depende del presupuesto, de la producción, de la luz, del día, de los actores, una cantidad de cuestiones. Eh, es decir, uno tiene como la fantasía de que el director es como un director de orquesta que decide, pero después en la práctica están muy acotados por una cantidad de factores también los directores, ¿no? Eh, igualmente, hubo la adaptación que se hizo de mi novel eh, Una Madre Protectora, que es la película El Hijo. Ahí yo sí tuve mucha más participación en todo el proceso. Entonces, ah. seguí más de cerca, eh, por ejemplo, participé en el tratamiento, en las reuniones de guión, eh, pude supervisar el guión, pude sugerir modificaciones y algunas de ellas se tomaron en cuenta. Eh, fui al rodaje, qué te puedo decir, este tenía más un, más más la percepción de cómo se iba transformando y adaptando en tiempo real la novela, entonces no me sorprendió tanto que eh, la sintiera como mucho más fiel al espíritu del libro. Eh, que en el caso de crímenes Imperceptibles, eh, me gustó mucho esa adaptación en particular. La adaptación que hizo Sebastián Schindler y que se puede ver en Netflix con el, el título El Hijo, ¿no? Es, y luego sí, sí. La Ira de Dios también, yo lo dejé un poco en manos de él, eh, y bueno, también tuvo sus... Uh, eh, me, me, me gustó que logró llevar a la pantalla una cantidad de temas que aparecían en la novela y a la vez, bueno, pensé que quizás estaba un poco atropellado el ritmo, o sea, tuve mis eh, objeciones, por así decir, ¿no? Eh, pero en general me parece que están bien, que son más que dignas todas las adaptaciones
1: Bueno, se me acumulan un montón de preguntas como por ejemplo, pero no te las puedo hacer ya porque estamos cerca del informativo, como por ejemplo, nos vamos a quedar para la otra para la otra entrevista que alguna vez sucederá. Este, esta última novela te permitió hablar mal de, de los suplementos culturales y de las editoriales. ¿Te diste el gusto? Este,
0: <risa> no, bueno, ¿no? era una época. Yo creo que describí eh, una época que vos habrás conocido también. No sé, ya me dirás si estoy tan lejos sí. de lo que ocurría. <risa>
1: Bueno, bueno. Realmente siempre es un placer conversar contigo, Guillermo. Te agradecemos Igualmente, mucho por este diálogo. Bueno, ojalá que, que pronto volvamos a conversar.
0: Les mando un y, pues, abrazo muy grande y gracias por, por la entrevista. Hasta muy pronto.
1: Abrazo grandote. Guillermo Martínez, uno de nuestros más importantes escritores.